0: Obrigado pela presença de vocês, saudações, muitas saudações ao vivo aqui, também pelo Prerrogativas, TV 247, TV GGN, Jornalistas Livres, tem que falar, todo mundo aqui, afinal de contas, somos todos amigos. Aqui, deixa eu ver quem que tá aqui, no bate-papo, pra gente começar, Sérgio Capilé, Gustavo Conde, o maior comunicador do Brasil. <risos> Muito obrigado, querido. Ei, meu Deus do céu, lavando louça e dançando. Josi Gomes, hum, que coisa sexy, né? Lavando louça e dançando, muito bom, ah, ah, muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, Cintia Cátia, Condão, vamos nessa, Cisbrito, cheguei, cheguei, vamos lá, vocês são uns anjinhos, Sônia, Sônia Rodrigues e Soninha, obrigado pela presença, Flávia Pereira aí Aida Bitten a sua Vera Sampaio, salve-te pelo Brasil todo, o amo o Conde, obrigado pelo carinho de todos vocês. Olha, é, eu tava preocupado hoje, tava muito preocupado, inclusive, fiz chegar, né, ao nosso queridão, presidentão, Lulão, Luizão Inacião Lulão da Silvão, né, é, que ele não podia deixar de ir no debate, porque o Bolsonaro não iria, né? Sabe por quê, gente? Eu estava preocupado com isso. Estava preocupado com isso. Porque depois é, do, do Lula na Globo, no, no Jornal Nacional, é, o, que, o que aconteceu ali no Jornal Nacional? Vamos voltar a fita só um pouquinho. Aconteceu o seguinte, o Lula mostrou que está no seu auge né, intelectual, cognitivo tá tá a, a intuição dele tá intacta não tem marqueteiro para orientar esse cara não tem ex apresentador para orientar esse cara não, não existe é, foi foi né? o Lula sempre foi bem em entrevista mas ali de fato ele teve um né ele ele tá sabe, sabe o que, que é isso porque ele está muito ele tá com muito sangue no olho ele está com muita vontade está com muito apetite e passou tudo o que ele passou é, e assim as pessoas de nada ah, está com 76 anos o Lula está no, 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 no auge intelectual dele né é o, é, o cérebro dele está a milhão né funcionando que é uma beleza e, e em vista dessa qualidade, né? Desse, se o Lula tivesse cansado, se ele tivesse meio é, decrépito, como Ciro Gomes, por exemplo, como Bolsonaro, aí você podia pensar em não ir num debate, mas, mas o Lula tá na ponta dos cascos. Quer dizer, cada, pre, cada, cada presença dele num debate na TV, no, é até melhor ao vivo, é até melhor dentro do imprevisível das perguntas de jornalistas do que naquele texto ensaiado, que inclusive eu vou mostrar hoje para vocês aqui, porque hoje começou a campanha no rádio na TV, eu estou aqui com as peças do Lula e as peças do Pestilento, <risos> para a gente avaliar juntos aqui, afinal de contas nem todo mundo viu o horário eleitoral, então eu vou trazer eventualmente hoje como é o primeiro dia eu quero analisar aqui como é que foram montadas essas peças tá tudo aqui bonitinho para mostrar para vocês 30 segundos cada peça é tudo muito curtinho o bolsonaro por exemplo tá promovendo estelionato eleitoral na peça dele é crime aquilo lá né ele tá dizendo que o auxílio Brasil é é permanente né tá mentindo não sei se é o caso de entrar o TSE e tudo mais, porque ficou muito claro, ele falou, né? é até dezembro, foi votado até dezembro. E aí? Não tem Auxílio Brasil em 2023, né? Só se o Lula vencer as eleições. Enfim, isso é outra história. É, mas é, eu fiquei muito preocupado com essa história do debate e agora eu estou aqui confirmando com vocês, teremos debate, teremos debate, presença de dos candidatos mais bem colocados, o que inclui Ciro Gomes, Simone Tebet, a Soraya Tronic, né? Não sei se tem mais um, e Lula e Bolsonaro. Tem mais um? Tem mais um? Daqui a pouco eu vou ver aqui. É, o fato é que, enfim, menos mal né, que o Bolsonaro vai. Agora, o Bolsonaro dizer que não vai é, na, 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 no debate... Significa absolutamente nada, porque ele é um mentiroso compulsivo. Então, hoje eu, eu recebi um comentário num, num programa que eu estava fazendo, o, o internauta dizendo assim: o Lula não pode cair nessa pegadinha. Bolsonaro pode dizer assim: ah, não vou no debate, aí chega na última hora e ele aparece. E aí? Como é que fica? E aí o Lula que vai ficar com a cadeira vazia lá? Então, é, é, eu, olha, é, eu estava muito preocupado, mas ainda bem. É, que o Bolsonaro confirmou que vai no debate. Agora, ele confirmou também não vale nada. Ele pode chegar ali, a gente só vai saber se o Bolsonaro vai nesse debate da Band, que será domingo, às 21 horas, a gente só vai saber é, minutos antes de começar o debate. tá certo? Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer em se tratando de Bolsonaro. Por isso que eu acho que é importante o Lula garantir a presença dele com ou sem Bolsonaro é, aí eu vou até eu vou até é, ler para vocês uma mensagem que eu recebi de um passarinho verde eu não posso dizer quem é o um passarinho verde bonitinho, sanarigudo, esse passarinho é... <risos> ele diz assim olha ele diz assim meu agora falando sério será um erro imenso imenso o Lula não topar debater sem o bozo além de dar grande importância ao Bozo só brinque se ele estiver no jogo né? É, joga por terra a imagem do democrata que quer dialogar com todos, quer dizer é, que todos os outros não valem um Bozo? Que democracia é essa? Erro brutal ele deveria ir e talvez impor uma única condição, a TV deve deixar uma cadeira vazia com o nome do Bozo estampado e bem visível no centro, ponto aqui, passarinho continua aqui, né o Lula não deveria nortear suas ações a partir do que o Bozo faz ou deixa de fazer. Isso é uma barbaridade. Não sei quem teve essa ideia de tatu. Que bonitinho, até apagou a luz aqui. É, meu, mobiliza, blá 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 blá. É, se o Lula for em placa de vez, o Tchutuca é medo. Você imagina, a cena seria, seria, seria fantástico, seria a pá de cal na campanha do Bolsonaro. Né? Ele não vai ao debate, o Lula vai, né? É, com o Ciro lá, com as outras pessoas e tudo mais. Tem gente que tem medo do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes vai, vai usar o Lula de escada, que o Ciro Gomes vai, vai ser brutal. O Ciro, o Ciro Gomes está... Nada que ele faça resolve a situação dele. E a gente já viu que o Lula está em estado de graça, né? Se não tivesse, talvez a gente pudesse pensar assim, não, melhor não ir, fica em casa com a Janja. Mas o cara, o cara tá tinindo, porque eu vou segurar. Por que, que eu vou segurar um cara desse? Você sabe que essa coisa é assim, marqueteiro é, é um inferno, né? Marqueteiro a raça desgraçada, né? Então, você deixar tudo por conta do marqueteiro né, do, dos, dos assessores que bajulam e tudo mais, né? Até o Lula está muito cercado né? ah, não vai não, presidente, fica aqui não, tudo bonitinho, então. isso é péssimo ainda bem que o Lula ele, ele é intuitivo e tudo mais e assim, ele tem que decidir isso né? é com ele, agora deixar o marqueteiro decidir isso, é uma irresponsabilidade de todo o coração aqui que eu posso, eu vou apoiar o Lula ele indo, ele não indo etc. mas perder essa oportunidade nesse estado o Lula está simplesmente assim... Né? Estado de graça. Você viu o cara à vontade na, na, na Rede Globo. 40 milhões de pessoas assistindo. Né? Foi, foi genial. Tá? Hoje passou o dia sendo elogiado por todos os jornalistas da Globo. A Globo News ficou passando a entrevista do Lula o dia inteiro. Dia inteiro. Você tem noção do que, que é isso? É, CNN também. É, e o que mais? Enfim, só se falou nisso o dia inteiro hoje. Entrou madrugada dentro com aquela já com aquela repercussão imensa e tudo mais. E, a, e é engraçado que eu, eu tive uma sensação assim, né? Tava vendo o Globo News ali, a cada vez que eu, que eu via o Lula falando, ficava melhor. É <risos> muito bom, né? A cada quanto mais eu via, melhor ficava, né? Ele falando, ele falando para Renata, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Aí olha pro olho, olha pô, olha dentro da Renata Vasco, Deixa eu te dizer uma coisa, mas olha, não tem, não tem Fernanda Montenegro. Não tô falando que o Lula é ator, mas assim, expressividade, né? Espontaneidade. Então é, é impressionante. Vocês testem isso, né? Assistam de novo a entrevista. Cada vez que você assiste, fica melhor. É, e lá, William Bono, com aquela voz doce, né? Todo mundo ali e tal. A Renata, realmente, a Renata Vasconcelos saiu muito bem. Hoje um amigo me sacaneou, né? Conde? Conde? Fiquei sabendo que você elogiou a Globo. É verdade, eu não elogiei a Globo, né? Fala sério. É que, a, Globo, a Globo é criminosa. A Globo é bandida. Ela vai... Ela se alinha a quem tiver que aliar, quem, quem vai ganhar no momento. Bolsonaro e Lula para Globo, tanto faz. Isso é fato. Isso é real. Tanto faz. Agora, ela vai mantendo as aparências ali de acordo com o sabor do vento. Né? Para onde o vento vai soprar. É, Lula vence, a Globo vai enfim vai dar aquela pressionada, vai fingir que vai fazer jornalismo. No, no primeiro, primeira semana de governo Lula, a Globo vai estar... Tá Descascando o governo Lula, mas não tem problema nenhum, faz parte, é assim mesmo. É assim mesmo. É até bom, né? É o PT. O PT até merece um pouco isso, sabe? Porque daí fica ali na ponta dos cascos, é um partido que não pode, não pode vacilar um segundo, né? No que diz respeito a mal feito e tudo mais, porque ele é é ostensivamente vigiado, patrulhado por todos os veículos grandes de comunicação no país. Então, é, é bom que seja assim, né? Fez um governo maravilhoso, a imprensa atacando o tempo todo. Por que, que eu vou querer que seja diferente? Vou querer que seja parecido. Não vou querer uma imprensa compreensiva, boazinha, nada disso com o PT. É bom, é bom. A imprensa, nesse sentido, cumpre um papel. Agora, não pode ser canalha, né? Ser canalha de nos 45 do segundo tempo promoveu um golpe como foi o caso da Rede Globo veja, o Lula não mostrou rancor não demonstrou rancor ali na entrevista da Globo é, eu estava até dizendo discutindo com vocês aqui se ele deveria falar, se ele deveria jogar na cara que a Globo foi isso, aquilo, que apoiou o Sérgio Moro e o Sérgio Moro foi desmascarado na Lava Jato, mas ele, ele simplesmente fez um, fez um uma entrevista de mestre né falou de pontos cruciais Falou para a classe média, ele não estou, ele não, ele não furou a bolha, ele explodiu a bolha. O Lula explodiu a bolha. Agora, também não compete a mim, que eu já estou com overdose, né? Não aguento mais ver as pessoas elogiando o Lula, né? Pelo amor de Deus. Aí dá uma, dá uma preguiça também. <risos> Maravilhoso. Calma, né? Aí chega um momento que você tem que parar falar assim: beleza, foi lindo, né? Agora vira a página, vamos para o dia seguinte, vamos para o debate, debate. Então, eu estava eu tava aflito com essa questão aí de, de, de o Lula poder, é, é, sendo orientado ali, não sei por quem, não ir no debate. Mas, como o Bolsonaro resolveu ir, o que não vale nada, ele vai no debate, Lula vai no debate. Se o Bolsonaro não for, se ele passar mal na última hora, se ele fizer um alto atentado, né, com canivete, com sei lá o quê, é, é, e, e, e ele não chegar no debate da Band, que é da Folha, do UOL também. Aliás, vamos cobrir aqui, viu? Todas as redes vão cobrir, 247, enfim, todo mundo que está me retransmitindo aqui, prerrogativas, TVT, ninguém pode deixar de cobrir um debate presidencial, como foi feito, é, de maneira fantástica, inclusive, mais uma vez aqui, quero elogiar, e Loas ao ah, Brasil 247, que fez uma transmissão fantástica, do, da entrevista do Lula no Jornal Nacional chegando a 50 mil 50 mil internautas é, simultâneos né? a, a live de análise do Jornal Nacional da entrevista do Lula no 247 está com um milhão e meio de visualizações as, as lives que eu moderei junto com o Nacife é, e outros convidados a TVT atingiram meio milhão de visualizações é, o Opera Mundi entrou agora também nesse pool aqui democrático, que eu tenho o prazer de é, meramente moderar, né? coordenar, assim. e está muito bacana. Precisamos estar juntos nesse momento, a gente não pode ficar com miséria, né? com picuinhas, com esse miserê, -na. não, esse é conteúdo só meu. Não, vamos, o negócio é democracia, meu filho. Conteúdo, a gente faz muita coisa, que, que eu... O diga! Na verdade! Ei, gente! Grita comigo! Vai, grita comigo aqui! Ô oh, Lula! O Lula, Lula. está tá bonito, né? O Lula tá bonito. Então, seguinte, gente. Seguinte, estava é, preocupado, mas eles vão, vão ao debate e vamos cobrir, teremos essa cobertura, e sobretudo pela participação de vocês, né? Participação é, do, do internauta, porque Globo. É, 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 como é que se diz Band Folha, UOL embora o UOL tenha muitos inscritos no canal dele no YouTube, não tem engajamento eles não têm a cultura de prestigiar o internauta, globo e, e, idêntico, por isso que teve uma demanda tão forte nas mídias indep profissionais independentes porque eles não fazem essa cobertura na internet a, 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 você vê a entrevista no Jornal Nacional, se a Globo tivesse cabeça, né, tivesse atualizada com as suas coisas, faria uma cobertura simultânea na internet, faria, é, enfim, ela fez no G1 e tudo mais, mas é tudo muito frio, não tem a participação do público simultaneamente, não tem comentário, não tem chat, não tem nada, né? Não, não, eles são muito preguiçosos com relação a isso, o Globo poderia fazer uma coisa muito mais no Twitter e tudo mais, não, ela gosta desse negócio de conteúdo só meu, né exclusivo, é, e aí ficou a cargo da mídia independente, mesmo sem as imagens, mesmo sem ter o direito, e nós deveríamos ter o, de, o direito, viu? Se eu estivesse numa posição um pouco diferente, eu ia pedir, né inclusive vou, vou comentar com prerrogativas isso, é... Para que a, a internet tenha direito de retransmitir um debate, isso aí é serviço público. Aliás, uma das, se o Lula fizer essa condição. Ô, Lula, por que você não faz essa condição para a gente? Fazer essa condição, falar: eu, eu, eu vou no debate, entendeu? Mas tem que deixar o Conde transmitir. Se não deixar o Conde transmitir, eu não vou no debate. É depois de tudo que eu fiz para você, Lula, pelo amor de Deus, que ingratidão essa? Podia deixar, falar para eles transmitirem a gente aqui, cadê? Cadê a gratidão? Não é verdade? Para fazer o serviço, para a gente poder discutir, sabe? É, esquentar esse negócio meio morno que tem por aí. Vocês viram a entrevista da Simone Tebet hoje? Eu também não. É, vamos lá. povo brasileiro que está aqui na live do Conde, deixa eu agradecer aqui a audiência de todos vocês aqui. Estamos ao vivo pelo canal do Conde. Deixa eu ver a TVT como é que está aqui, TVT. Ah, TBT. TBT, tamo lá, tamo lá, foi muito bacana, vamos falar sobre o debate então aqui, o seguinte, a cobertura desse jornalista tão, tão polêmico, do Metrópolis, chamado Guilherme Amado, né, ele tem um bigode, ele tem, o Guilherme Amado tem mustache, sabe, aquela coisa, eu também já tive mustache, sabe, aquela coisa do bigode assim que você vira assim, tá, fica aquela, aquele fio assim, ele tem isso aqui, incrível. É, campanha de Lula comemora a ida de Bolsonaro ao debate da Band. É, soltaram fogos, né? Soltaram fogos. Tá vendo? É isso né? que eu falei. O Lula, nesse estado que ele tá, vai dar um banho. É, o entorno de Lula valia... <risos> quando eu leio o entorno de Lula, eu lembro do torno do Lula. O Lula tinha um torno também quando ele trabalhava lá na Vilares, né? Eu trabalhava no torno, então, o entorno do Lula é, avalia que será a oportunidade para acentuar diferenças entre o ex-presidente. Avaliação tão conservadora. Na avaliação de Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, integrante da campanha de Lula, Bolsonaro foi obrigado a ir ao debate na Band após a exibição de gala de Luizão no Jornal Nacional de Segunda-feira. Dirigente nacional do PT, o deputado federal Paulo Teixeira afirma que. Na Globo, Lula conseguiu furar a bolha. Eu falei, não furou, ele explodiu a bolha. É, se comunicar com o eleitorado para além da esquerda, com a confirmação de Bolsonaro no debate da Band, é ponto pacífico no PT que Lula também irá, claro. claro. O Jornal Nacional foi afastada a ideia de um Lula rancoroso, como alguns tentaram pintar. Além disso, ele reforçou o compromisso do, de combate à corrupção. A resposta que o Lula deu na pergunta sobre corrupção foi de é, gênio, né, de gênio porque e na verdade ele já tinha dado essa resposta para gente para mim para todo mundo das redes independentes né todo mundo ele falou exatamente aquilo pro Breno Altman para mim pro Nacife pro 247 falou né é, corrupção é, que que, que o, o, esses esses é, diretores da Petrobras confessaram eles eles disseram que né eles, eles confessaram, né? Fizeram delações premiadas. É... é incontestável. Você tem corrupção. O Lula nunca negou que tivesse corrupção no PT, no, 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 não no PT, mas no governo, né? E no PT também. Né? O Papa não disse que tem problema também no Vaticano? Não existe lugar imune à corrupção. Né? O que se tem de fazer? Ele, ele falou ali, se tem de criar é, é, órgãos, criar instrumentos que possam. É, é, funcionar como contenção, como investigação, e aí vamos, dentro do princípio democrático, investigar, né, julgar e condenar ou absolver. Se for o caso, é simples, não tem mistério. Né? Ele tinha falado isso 500 vezes já, mas como ele falou no Jornal Nacional, né, aí pareceu que foi a primeira vez. Você vê, a gente não pode ter baixa autoestima assim, nós da mídia profissional independente, mas não podemos ter essa baixa autoestima, tem, tem que ir para cima mesmo. Lula, a gente tinha falado, eles estão atrasados, estão sempre atrasados com relação ao debate público. Você vê, o William Bonner não sabia nada de do, 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 do Geraldo Alckmin, todos desinformados. Aliás, tem uma coisa linda hoje que aconteceu, é, tem muita gente que não tem TV também, aliás, esse é um comentário que eu tenho de fazer também com relação à cobertura que nós proporcionamos a esses programas televisivos, que agora é engraçado, né? Agora as televisões... Os portais cheios de dinheiro vão fazer debate e os sites de jornalismo profissional independente vão ficar tudo com a brocha na mão, né? Só pegando os restos, não é verdade? Nós que verdadeiramente democratizamos a informação, porque muita gente não, nem tem televisão mais, não assiste mais televisão, né? Muita gente, a Rede Globo tem, um, tem um, caiu muita audiência da Globo, você tem toda uma movimentação na internet, nas redes. Você tem todo um público engajado aqui. Faltou, é, isso, é por isso que eu digo sempre, vou continuar dizendo, falta um departamento, uma setorial de relações públicas do PT. Né? Muita coisa passa batido. Tem que dar atenção para quem foi leal, para quem produziu jornalismo é, é, de resistência nesse período todo, de ataques. O PT ficou insensível a isso. Lamento, lamento. Tem que ter um setorial de relações públicas para tratar dessas questões das boas relações com as mídias que não são só as grandes mídias. Eu acho o fim da picada agora, depois de tudo que todo mundo fez, né? nesse processo todo, aí vai lá, é o Chico Pinheiro que vai. <risos> o apresentador da Globo, que saiu da Globo que vai fazer toda a apresentação, <risos> e, e, e nós? E nós que estamos aqui? Nós estamos fazendo o nosso trabalho, estamos fazendo o nosso trabalho, vamos continuar fazendo. Aliás, se, se convidasse, eu acho que eu até recusaria, porque não dá tempo de fazer outra coisa, senão isso que eu tô fazendo nesse momento, com muito gosto, com muito orgulho, eu tô aqui nessa trincheira, é ótima, mas precisa ter um, uma setorial de relações públicas. Aqui, a Fernanda Giralta. Boa noite, Condão Incansável, minha esposa e eu. Seguimos contigo toda noite. Abraços. Tá lá o Fernando. Gente, deixa eu aumentar o Fernando Giralta aqui. Ele tá fazendo um L tão bonito, o L do Lula aqui. Olha lá, Fernandão. Obrigado, querido. 13, pilas. 13 pilas. 13 pilas. Esse é o público do Condão aqui no 47. Olha aqui, obrigado. Estou esperando mais comentários aqui no, no nosso chat, no nosso, no nosso bate-papo aqui. Ah lá, os bolsonaristas aparecem, eu adoro. Eu parei a minha campanha de a, adote um bolsonarista de estimação, mas eu vou entrar com essa campanha agora com um novo visual, né? Aí você escreve lá para pestilentogenocida.gmail.com respondendo a pergunta, quem que é? Quem é o presidente mais idiota da história do Brasil? É, aí você responde, se você acertar, você vai concorrer a é, ser um bolsonarista de estimação do condão, tá bom? Depois isso aí, semana que vem. Semana que vem. Calma, calma. Bolsonarista. eu sei que vocês já querem se inscrever e tudo mais, mas esperem um pouco até eu formatar toda a campanha, inclusive comprar uns brindes para vocês aí e tudo mais. É, aliás, uma, a piada que mais eu, é, me encantou, essa história do Lula no Jornal Nacional, ele, é, alguém disse no Twitter, né? Olha, até o coração do Dom Pedro voltou a bater. <risos> né, bonitinho? Coração do Dom Pedro, né? Aquela coisa mórbida, escrota. Né? Podia trazer o saco do Dom Pedro para o Brasil? Ele não mandou o saco dele para Portugal? Hein? só o coração produção para onde foi o saco do Dom Pedro né? manda o saco dele pro Brasil pronto aí a gente faz um né? faz uma coisa mais interessante né você vê que faz campanha com o coração do Dom Pedro naquela tigela ali de, de né parece uma tigela de gelatina né ah, aquela... gente olha que ideia que ideia de Jerico, né pelo amor de Deus horrível francamente Eduardo Sanches, obrigado aqui pelo super sticker aqui colaborando com a gente cadê o, cadê o super chats aqui do Condão não mais nada para mim só manda pro, só manda para os outros cês, é, cê, é que é vertiginoso aqui você sabe que é difícil arrumar tempo aqui para o super chefes mas vocês não mandam nada né tudo bem tem problema nenhum. Uh, olha só Vamos passar por, umas, por umas, é, uns detalhes de hoje. Hoje teve uma notícia, gente, que me deixou perplexo. Vou falar a verdade para vocês. Eu vi a Andréia Sadi, da Globo News. Tava lá, ele, tá, todo mundo se derramando de amores ao Lula, né? Até aquele, aquele, aquela anta lá do, daquele menino, como é, que é o nome dele? O Guedinho, né? Guedinho, aquele cara é muito burro, né? É típico... Típico jornalista de, de chefe, né? Trabalhou no Extra, né? É aquele cara chato, né? Incompetente que vai para o cargo de chefia e acha que entende de jornalismo. Aqui, o Dorico Zinha tá falando o sacro, santo saco de Dom Peter. <risos> é, né? Eu acho que o próximo, a próxima, né? Questão que acontecer: quem, quem que poderia mandar o saco para outro país, assim, né? É, é, essas coisas assim. Mórbidas, né? Eu me lembro que tinha um cérebro congelado, né? Não sei se congelaram o cérebro do Einstein, é verdade? Isso congelar o cérebro de alguém. Eu acho inclusive que devia congelar o do Bolsonaro para gente estudar depois para ver o que, que tem ali para gente evitar, né? Nunca mais se reproduzir. Fazer alguma, alguma vacina, né? É, genética, né? Porque a gente nunca mais reproduzir esse tipo de absurdo. Bora? olha só, a Andréa Sadi, gente, ela de repente, mais que na... do, do nada. Ela abre o celular, assim, na, lá na tela, e diz assim... O ministro Alexandre de Moraes acaba de proibir é, a campanha do governo federal em comemoração ao bicentenário da independência e as razões eram as seguintes. É, que a campanha... É, usava as cores verde e amarela, que eram cores da campanha e nós estamos em um ano eleitoral. É, e isso caracteriza o uso indevido de uma comemoração, uma efeméride da pátria, né? é, numa campanha casada aí com... É, ele falou, evidentemente, isso. Ele fez um despacho todo técnico. Aí eu falei, fudeu, né? Porque Olha, se, se fosse real isso, a, o, o Bolsonaro ia chamar o, o general Heleno, eles iam pegar os tanques e, e iam na casa do Alexandre de Moraes. Porque, olha, seria muito. Você já pensou o Alexandre de Moraes proibir a comemoração, a campanha publicitária do governo? Né? É, eu, eu fiquei perplexo, perplexo. Falei, o Xandão tá doido, né? Tá doido. Pesado isso. Embora eu concorde com ele. Mas você dizer que, que as cores verde e amarelo é, pertencem à campanha do Bolsonaro, né? É, a gente sabe que isso é verdade, que eles deturparam as cores pátrias e tudo mais, mas caramba, já ficou oficial assim? Então, beleza, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei perplexo, falei, caramba, isso vai dar, uma, vai dar um B.O. danado. Mas logo depois, e olha só, o, Moraes, o Alexandre de Moraes disse que foi um engano foi, a Samsung está dizendo que não foi isso? Foi isso. Como não foi isso? Foi isso. Acompanhei, tô acompanhando, vou ler a matéria aqui toda para vocês. Enfim, ele voltou atrás. Ele voltou atrás. De, vamos ler aqui com vocês aqui, né? O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, alegou erro material, mudou de decisão e liberou nesta sexta-feira a divulgação de propaganda do governo Jair Bolsonaro sobre o bicentenário da independência, celebrado em 7 de setembro. Veja, ele voltou atrás, estava proibido. Né? Foi publicado por engano, segundo o Alexandre de Moraes, e chegou a ser proibido. Ele teve de voltar atrás. O ministro vetou apenas o trecho da campanha, dizendo, e essa luta também levamos para o nosso cotidiano, para a proteção das nossas famílias e, sobretudo, para a construção de um Brasil melhor e cada dia. Ele tirou esse trecho, da campanha do Bicentenário. É, em decisão assinada na quinta, Moraes havia apontado viés político na propaganda e barrado a divulgação é, de toda a peça. Ao mudar de posição, o ministro afirmou que houve erro material na divulgação de primeira decisão. O requerente demonstra o viés educativo e informativo da campanha relacionado à história nacional com personagens relevantes dentro desses 200 anos. Bom, tá liberada a campanha deve ser uma merda né a gente vai ser obrigado a ver essa porcaria né e vai ser obrigado a aceitar que não é amarelou, né a Ana tá dizendo assim amarelou, o Alexandre de Moraes amarelou não amarelou eu acho que ele né falou assim para calma né menos menos né? tem ter que dar uma equilibrada aqui senão porque o Alexandre de Moraes essa essa operação de busca e a apreensão nesses oito empresários golpistas, vagabundos, né? Essa, essa operação tá dando chabu aí. Tem muito advogado dizendo que ele não podia fazer isso. O Bolsonaro vai, vai usar isso na campanha. Falando em campanha! Peraí, que eu vou fazer um negócio agora com você aqui. Vamos lá! Saudações, meu amor, na hora da minha. Aê, 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 ô, 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 ô. Rock in Rio tá chegando, hein? Eu, eu, eu lembrei de um Axé Music aqui, já lembrei do Rock in Rio, né? Porque é isso, né? Não, mas agora não é mais Axé, né? Agora é tudo, né? Tudo no Rock in Rio, até sertanejo. Tem sertanejo no Rock in Rio? O Zezé de Camargo vai tocar no Rock in Rio? Ah, devia chamar, né? César de Cavargo, <risos> Luciano. Olha, o Rock in Rio vai ser um tal de Lula presidente que vai dar, vai dar, olha, até torcicolo na orelha, né? Da Globo e inclusive vai transmitir tudo isso. Fora Bolsonaro. Vamos ver o que vai ser o Rock in Rio. Mas vamos analisar as peças de campanha, gente. Aqui eu selecionei como melhor. Vamos ver a do Lula primeiro. Vamos ver a do Lula. Ô oh, Lula. Olha aqui, vamos ver essa, essa primeira aqui. Cadê? O Lula é o cara. Vamos ver essa aqui. Vamos ver juntos, tá? Vamos, vamos. Estão prontos? Lula é considerado o maior presidente da história porque ele tem compromisso com o povo. Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Ele liderou o país no momento de maior prosperidade da história e saiu com aprovação recorde de 87%. Já foi homem do ano, capa de revista. Ele é o cara, respeitado no mundo inteiro. É, o cara tá voltando pra melhorar a vida do povo. Lula presidente, o Brasil da esperança. Desculpa, desculpa, esqueci de ativar, esqueci de ativar o som. Eu faço isso para não dar microfone aqui. O que vocês acharam da peça? Eu adoro fazer isso, né? Fazer cortar o som. Aí todo mundo pede som, som, som. Cadê o som, som? Eu vou fazer isso mais vezes. Eu gostei. Tá? Desculpa, né? É uma coisa fofa assim. Adorei. É, então o que vocês acharam? Eu achei o Lula muito, o Lula está muito jovem aqui nessa. O cara está voltando. Aqui o Lula era presidente. Em 2003, sei lá, aqui deve ser 2005. Conheço o Lula, também conheço a evolução dele. É, então, tinha que ser, acho você que tinha que ser um Lula novo? O que, que vocês acham? Eu quero saber vocês. E, e o seguinte, é incrível como campanha política é, não muda, né? É a mesma coisa sempre, né? Não tem novidade nenhuma, né? e mesmo parece que foi feita a mesma campanha de 2002, 2005. 2010, 2014, 2018. É tudo é tudo pasteurizado. Tá bonita, né? Acho que também não pode fazer uma coisa muito inovadora. Sabe o que acontece? O pessoal não gosta de arriscar. É isso que tá acontecendo ali nesse tal entorno do Lula. As pessoas não querem arriscar, o que eu acho um risco muito grande, tem que arriscar, sabe? É muito conservadorismo. As pessoas, a pessoa é progressista politicamente, o candidato é progressista, mas ali eles são conservadores. É assim, não, não vai no debate se o Bolsonaro não for. Ah, não, se for só o Ciro, não vai. Ah, não, 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 não fala de religião. Não fala não sei daquê, não sei do que, Fica aquela coisa assim. Sabe, é muito, muito, muita proteção. Eu tinha falado aqui, é, já em outro momento, o seguinte, se o Lula fosse seguir os conselhos dos advogados dele quando dá prisão política, o Lula estaria preso até hoje. O Lula não aceitou nada do que o Cristiano Zanin tinha ali sugerido para ele. Isso é uma coisa que eu posso trazer o Cristiano Zanin aqui para confirmar para vocês, né? O Lula foi, ele não quis fazer acordo, porque o advogado, ele quer proteger o cliente. Só que esse cliente não deu para proteger. O cliente tinha, o Lula tinha uma pauta política, né? E por isso que ele venceu dessa maneira tão avassaladora, evidentemente também com a competência do escritório do Zanin, mas é só, só ver a história. O Lula não permitiu nenhum tipo de arranjo, nenhum tipo de acordo em que em geral os advogados conseguem fazer. é Por isso que eu alerto também, humildemente, de que, Toda essa. E o Lula é teimoso, como ele diz, ele fala da dona Lindu e tudo mais. Então, Lula, continue teimoso, viu? Meu filho, continue teimoso. Ele teima com a voz dele, né? As pessoas falam, não, não sei o quê, precisa tratar a voz, isso aqui. Ele continua teimando e tá lá falando. A voz dele tá inteira. Você sabe quando eu percebi? Eu, eu, eu tava muito preocupado com a questão da voz do Lula também, dele perder a voz, ficar afônico, de repente não poder fazer campanha e tal. É. E, e, só que a partir do momento que eu vi que ele, ele, ele ia dar tudo de si, gritar, falar no palanque, e ele começou a fazer isso, começou a fazer isso, ficava rouco, mas não ficava afônico, eu falei, ele tá certo, ele ninguém vai impedir ele de gritar, é ele que sabe moderar aquela voz dele lá. Né? Ele tem essa inteligência também, é uma coisa intuitiva dele. Você vê que ele estava lá em Belo Horizonte, estava com a voz muito prejudicada. No dia seguinte, ele estava fazendo reunião com o Alckmin, depois deu entrevista, depois, sabe? E foi para o no sábado. Quer dizer, o cara é fenômeno, né? Ele não, não adianta, se falar para ele economizar a voz, pode até piorar. Né? Pode ser até um problema. É, bom, tá aqui essa notícia... Do, do, do Alexandre de Moraes. Agora, vamos para uns bastidores políticos de Brasília. Né? O Bolsonaro está nervoso. Eu acho que a gente vai ter novidades nas, na pesquisa IPEC na segunda-feira. Estou aqui apostando nisso, porque essa, essa presença do Lula no, no JN realmente foi é, muito impactante. Até a campanha do Bolsonaro sentiu né? o, o nível né? de... de, de, de... Do Lula, né? Na ponta dos cascos, olha só. Bolsonaro faz discurso em tom de desabafo, recheado de palavrões a empresários em São Paulo, né? Vamos ver isso aqui. Fez um discurso cheio de palavrão lá. Ele falou que ocupar a cadeira presidencial é uma merda. Olha só, e a cadeira parece que falou isso dele também, né? De servir de suporte para o Bolsonaro é uma merda. A cadeira fala, tá? A cadeira que tá lá, fala. E que ministros anteriores não sabiam porra nenhuma. Oh, que fofinho o Bolsonaro tão fofo! Ah, palmas pro Bolsonaro aqui! Eu já vou mostrar aqui um, um, uma peça da campanha dele, né? A Folha, a Folha, que é a Folha de São Paulo, que contou, minha sócia, né? A Folha de São Paulo, contou ao menos sete palavrões, sete! Que absurdo! Sete palavrões ao longo da fala de improviso. Uh, meu Deus do céu, sete palavrões, o que, que a gente vai fazer com isso? Uh, e ele diz também, estamos perdendo nossa liberdade, ele diz, uh, uh, deixa eu ver aqui, o ditador tinha que ser eu, e não alguém que tem obrigação de defender a Constituição. Olha que bonito, ele falou que o ditador tinha que ser eu. Né? E vocês sabem do que eu estou falando, né? ele está falando do, do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro tem um problema sexual com o Alexandre de Moraes, né? parece que quando o Bolsonaro vê aquela careca do Alexandre de Moraes toda lustrada, né, aquela brilhante, ele começa a ter tremedeira assim, porque ele tem, ele tem uma ele tem uma questão assim, né? Todo mundo tem, né? Mas o Bolsonaro tem mesmo, né? Ele fica, ele ele tem uma questão sexual com o Lula também. Com o Lula já é mais o Carluxo, né, que fica lá vendo o Eduardo Bolsonaro, fica vendo o Lula sem camisa na praia lá, né, dá like, tu sei se lembram disso? Agora, o Bolsonaro ele tem essa questão. Parece que a careca do Alexandre mexe com os instintos mais primitivos do Bolsonaro. Tá? Vamos respeitar isso. Afinal de contas, nós, ninguém aqui pode ser homofóbico. Eu sou contra a homofobia e não, não tem por que dizer uma coisa dessa. Né? É, bom, a história vai dizer. É, tá aqui. Vamos ver uma peça do Bozoloide, então. aqui Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É, tapem o nariz, né? Tapem o nariz, porque a gente tá fazendo análise aqui. Aqui não é propaganda nem nada, é uma análise. Vamos ver, vamos ver essa aqui, né? Tem uma que ele é da estelionato eleitoral, mas vamos ver essa aqui. Alô, alô, meu Brasil, nossa família não existe mais. Agora é auxílio Brasil, de no 600 reais, dinheiro bom pra fazer a feira. Que protege, que dá amparo Que continua no ano que vem Auxílio Brasil é do Bolsonaro Tá aí, continua no ano que vem? Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Calma, gente, eu tô aqui fazendo análise Isso aqui é uma live técnica, tá? Tô, tô fazendo aqui pra gente só pra gente denunciar o que tá errado aqui é, Continua no ano que vem né? com aquela música tosca também não gostei desse carnavalzinho muito, muito, muito chulé né? é, agora como é que é isso, continua no ano que vem mas na verdade não é até dezembro não foi isso que ele fez não foi isso que foi aprovado acaba 31 do 12 isso aqui é estelionato acho que é passível de uma, um recurso né? para tirar essa peça do ar né? não sei quem vai acreditar nessa merda, mas tá aí, né? Hoje começou o horário na TV é, e no rádio. Vamos ver mais uma do Lula aqui é, para gente pra gente é, analisar aqui. Deixa eu ver qual que é. Essa aqui é interessante porque essa aqui é, eles usam a, a metáfora do var com o Juninho Pernambucano. Ficou bem bonitinha. Vamos ver aqui, ó. Tá pensando aqui? O Lula é inocente. Mas não é mesmo. É, eu aceito. Não é, cara? É. Não é, você não viu na televisão? Pera, 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 Vamos resolver esse negócio. Chama o VAR aí. Veja só, Lula foi julgado sem crime e sem prova, só para tirar ele da eleição de 2018. Pior, o juiz depois virou ministro do candidato eleito. Uma imensa vergonha. Mas a justiça entrou em campo e anulou esse jogo sujo. Agora, Lula vai ser de novo nosso presidente. Esse é craque. Tá vendo só? Confia no cara, rapaz. É. Agora vem com o Bic faz o um L. Assim? <risos> Lula lá! Essa aqui tá mais bonitinha, né? O que vocês acharam? Achei, né? Uma dramaturgiazinha ali e tal. Olha, essa história do VAR. Isso aqui é bacana. Isso aqui mexe com as pessoas. Vocês não estão gostando da, da campanha? Estamos né? fazendo uma análise aqui. Fazer logo no começo, né? Se tiver alguma coisa pra arrumar. Mas essa aqui eu gostei. Tá legal? Tá bonita? Tá boa? Melhorou? <risos> então, é, não, é aquela coisa, quer dizer, o, o campanha política é, é tudo a mesma coisa. Eu queria ver uma novidade, né? A gente precisa inovar nessa linguagem também, né? Precisa ter uma coisa assim mais espontânea, tudo, é tudo muito pasteurizado. Depois não entende por que, que, por que, que sofre impeachment, esse tipo de coisa. Né? A, gente tem que, a gente tem de fortalecer mais a capacidade crítica do... Eleitor e do brasileiro, eu faço isso nas minhas redes. Eu faço isso sempre. Fiz isso no meu perfil no Facebook. As pessoas falam assim: ai, internauta não gosta de texto longo, é texto curtinho. Assim, eu escrevia texto de 10 páginas, né? O pessoal adorava viralizava sabe? Então, essas regrinhas que as pessoas ficam arrotando por aí, tudo isso aí, tudo, tudo é tudo é conversa fiada. Tudo é conversa fiada. Quer dizer, o, o, o internauta ele pode ter uma qualidade... Fantástica. E outra coisa, você, né, de acordo com o seu, o seu veículo, é, é, de acordo com as suas exigências e com a qualidade da, da, do debate que você promove, vai ser a qualidade do teu público. Se você reclama do, teu, do, do público fala assim, ah, esse pessoal não entende nada, esse pessoal é muito violento, esse pessoal é muito agressivo, é porque você não está fazendo direito o trabalho. Tá certo de produzir o debate e tudo mais. Então, eu tinha, na, nas redes sociais, eu tenho esse, esse, esse privilégio, vocês aqui comigo, quer dizer, ter uma alta qualidade aqui de, de debate, de comentários, de interação, porque a gente oferece... Uma... Então, eu acho que a campanha, é, num certo sentido, a campanha política, precisa oferecer algo de, de muita qualidade também, né? de, de uma pesquisa aprofundada. Né? para trazer, por exemplo, questões de ordem semiótica estudar um pouquinho, trazer um pouco também o debate do, da, da, do pensamento brasileiro da, do, de, de alguma intelectualidade que produza o estudo de linguagem e tudo mais mas não adianta, eu vou ter que daqui a alguns anos né? é, eu sempre penso nisso o Lula, o Lula sempre faz o seguinte ele diz assim, se você não está satisfeito com o que está acontecendo na política vai lá, funda um partido né? Se candidata, se elege e promove e faz a sua formulação de política pública. Eu acho que é isso. A gente tem liberdade para fazer isso. Ah, eu, eu não vou ficar reclamando que... Os, os, eu vou, vou fazer um alerta, mas não vou ficar histérico que nem o Ciro Gomes, assim que não para, nem um segundo. Né? Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer esse debate. Vamos levar é, a semiótica, a linguística para as campanhas eleitorais para a gente poder fazer uma coisa de maior qualidade, né? para elevar a qualidade do eleitor. Né? o eleitor não, não é admissível, tá? Não é admissível que um é, verme como Jair Bolsonaro tenha é, 30% do eleitorado brasileiro. Não é admissível isso. Né? É, com, como é que essas pessoas podem se submeter a esse tipo de, é, é, de, de opressão? O cara que diz, né? Fala claramente, eu devia ser o ditador, não o Alexandre de Moraes. Sabe? É muito louco isso. Bom, uh, vamos trazer, vou trazer mais algumas informações de bastidor aí também de Brasília. Olha só, o preço da gasolina, gente, o preço da gasolina caiu de novo. Se o Lula subir mais nas pesquisas, tem gente falando que a gasolina vai ficar de graça. <risos> É, é, é gasolina de graça para todo mundo, né? O Lula vai lá tem 55% de gasolina de graça, né? Olha só, preços dos combustíveis voltam a recuar nos postos. Gasolina cai ao menor nível desde fevereiro de 2001. Sabe o que eu acho engraçado? Porque a Rede Globo, a Rede Globo, a Rede Globo. Eu gosto, eu gosto daquela, daquela imagem do Arueira. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu vou colocar para vocês aqui na tela. Que é do, do Rola Bosta, do, do Bolsonaro e da Globo. É, dois rola Deixa eu ver que eu acho que eu tenho aqui em algum lugar. Será que eu tenho? Tenho? Não tem? Não tenho. Não tem, tem, não tem, tem, não tem. Deixa eu ver aqui. Calma, calma, já tô chegando lá. Olha, deixa eu, antes de mais nada, fazer uma propaganda então para vocês, já que a gente não tá fazendo nada mesmo aqui, é, que amanhã eu vou receber. o um meu amigo. José Arbex, viva! José Arbex, José Arbex, José Arbex no, na live do Prerrogativas, tá aqui, Lula e a Globo, tá aqui ó, o Bolsonarinho com o símbolo da Globo de rola bosta, né, Lula e a Globo com elegância, ex-presidente se impõe na cena, com de Arbex, esse QR Code aqui, sabe para onde leva esse QR Code? para todo o acervo da revista Caros Amigos. O, o Zerbex foi editor da Caros Amigos, e a Caros Amigos dá uma saudade danada, é né? uma revista maravilhosa, esse QR Code, depois eu vou jogar aqui para vocês também, para vocês poderem baixar, é, para vocês acessarem todo o acervo da Caros Amigos, a gente vai falar da Caros Amigos também, mas basicamente a gente vai comentar cenário político, vamos falar de debate, vamos falar de discurso, vamos falar de campanha, vamos falar é, é, da, da cobertura jornalística, porque o Zé Arbex é um jornalista muito crítico, né? é aquele jornalista que faz a autocrítica do campo. É, e é um dos mais importantes. O Zé Arbex entrevistou o Gorbachev, entrevistou o, o é, Yasser Arafat, é, se não me engano, Fidel Castro, não... Deixa eu ver. Enfim, ele é uma figura que fazia reportagens internacionais para a Folha de São Paulo nos anos 90. A história dele é muito legal. Ô, Max! Cadê você, meu filho? É... Então, tá aqui e por coincidência achei o desenho do Arueira é, que eu queria dizer para vocês aqui. Bom, gasolina, gasolina. Preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis essa semana, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo. blá blá blá, blá. É, De acordo com o levantamento da MP, da NP, ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de 5,4 para 5,25. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está caindo o preço mesmo. Está caindo. Todo mundo está vendo. Meu filho chegou para mim. Pai... Você viu quanto que tá a gasolina? <risos> que tadinho. Eu falei, filho, vi. vi. É que eu, eu praticamente não uso carro, né? Não sei por fazer umas coisas. É. O preço da gasolina. Tem, tem lugar que está R$ reais o litro da gasolina. Daqui a pouco o litro da gasolina vai estar tá R$ Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte: a Rede Globo e, e, e as elites brasileiras, eles são contra que o preço da gasolina seja baixo. Né? A gente acabou de ver a Petrobras. A empresa que deu o maior volume de dividendos do mundo. Acho que foi 86 bilhões de reais. Né? Não existe empresa no mundo que dê tanto dinheiro assim para os seus acionistas. Dinheiro nosso. Dinheiro que deveria ir para pesquisa, deveria ir para a educação, deveria ir para a saúde. Né? Nós estamos sendo roubados. Roubados. Né? É escandaloso escandaloso. E a Globo, por exemplo, o Grupo Globo, ele é furiosamente a favor da privatização da Petrobras, né? É, e não só privatização. É, aliás, eles devem estar putos com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não conseguiu privatizar a Petrobras. Fez um serviço é, muito ruim, ainda bem que eles são incompetentes também, né? Eles privatizaram, venderam lá as... as, as a, é, como é que se chama? As... É, refinarias, né? A, a Br, né? a Br acho que foi até no governo Temer, eu não me lembro. Mas é, o fato é que é, as elites brasileiras não gostam que, né, não, Elas não gostam de o um Estado, de o um povo brasileiro ser dono de uma empresa tão espetacular, tão grande, tão lucrativa, tão estratégica. Eles não gostam. E, e a Globo não gosta, acha que o, a Globo estava dizendo lá em, em, em nós estamos em nós estamos em agosto, a Globo está quando o preço da gasolina estava explodindo em R$10, né? A Globo estava dizendo se, é, que, que, que ainda estava defasado o preço da gasolina brasileira comparando com o preço internacional da gasolina, que tinha que tinha ajuste ainda a ser feito. A Miriam Leitão falava isso na Globo News. Aí, de repente, de repente, e assim, eles também sempre foram furiosamente contra a intervenção do governo na Petrobras. Vocês se lembram o escândalo que a Globo fazia, a Folha, o Estadão, a Veja, quando, por exemplo, havia algum tipo de rumor que a Dilma Rousseff tinha mexido na Petrobras para regular preço de combustível, alguma coisa dessa natureza, e isso não é verdade, hein, os governos do PT, eles é, simplesmente faziam uma política, né, uma política de, para que o preço da gasolina não explodisse, porque ele interfere na inflação, na medição do país inteiro, né, de toda a economia, né, o preço dos combustíveis, então tinha uma política, não é controle direto do preço, fala assim, você não vai aumentar, fazia uma política e o preço ficava equilibrado no posto de gasolina. Eu sei, você se lembra que aquela mulher histérica que reclamou do preço da gasolina é, é, reclamando da Dilma, né? lembra aquela cena histérica lá? É, a gasolina estava 2,89, se não me engano ali, 2,89, mas enfim, é, agora eles estão caladíssimos o Bolsonaro está derrubando o preço da gasolina artificialmente. É criminoso também, porque assim você desorganiza a economia toda. Você não tem orientação, aí sobe, aí abaixa, de repente, só por uma razão eleitoral. Quer dizer, estão todos calados. Então, a verdade, a verdade... E hoje esse meu amigo me cobrou, falou assim, você elogiou a Globo? Com... Não estou elogiar a Globo, a Globo é bandida. É bandida. É... Mas é isso. Eles estão eles ali entrevistar o Lula, tão, os jornalistas estão elogiando. Por quê? Porque eles querem, né? O Lula vai ser eleito, eles querem estar por perto ali para depois puxar o tapete do Lula. É simples. Nada mais, nada menos. O povo brasileiro. Deixa eu agradecer vocês aqui, terminando a live do Conde. Amanhã, então, portanto, é, aguardo vocês na live do Prerrogativas. Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Araújo, Fabiano Silva dos Santos, me abandonaram, me abandonaram, tupo, foram todos para Trancoso, para o litoral, está todo mundo se divertindo, bebendo uísque e tá, tal, e o Condão aqui trabalhando no chão da fábrica. Tá? Paciência, vai fazer o que eu estou brincando, então, Marco Aurélio de Carvalho. Mas eles estão articulando muitas coisas e deixaram comigo aí. Fazer o quê? Vamos lá. E, mas eu, aí eu tive a delicadeza de chamar uma figura fantástica que é o José Arbex, meu amigo. Amanhã, onze e meia, aguardo vocês. Obrigado. Um beijo do Conde Não vá pra cama sem o Conde A gente se vê amanhã. Até